0: Vamos a terminar entonces con, con Reyes, con unos capítulos que son, se podrían llamar como suplemento, porque no tienen un, no están conectadas directamente con, con la historia de David, sino que son fragmentos. Sí, Primera de Reyes, generalmente está ubicado en el Antiguo Testamento, capítulo 21, versículo 1. 21, Segunda de Samuel capítulo 21. Durante el...
1: Nosotros habíamos terminado el 14 de la clase anterior.
0: Estamos, ha estamos hablando aquí de... A ver... Segunda de Samuel, 21, 15. Los gabonitas respondieron. Ah, es que sí, claro, estamos hablando... Okay. Durante el reinado de David hubo escasez de alimentos por tres años. David oró al señor y el señor le contestó. Saúl y su familia asesina, son la, la causa de esta escasez de los alimentos por haber matado a los gabaunitas. Esta es la misma historia que habíamos leído de, los, de las enfermedades, ¿no? Lo que pasa es que aquí, es, esto, es un, esto es lo que se llama, es un suplemento deuteronómico.
1: Pero eso ya lo habíamos visto, que él va y habla con los gaonitas y les dice qué quieren que haga. Para y, ah, o sea, el, eh, vamos en el, para el versículo 15 de ese capítulo. Ok.
0: Los gabonitas respondieron, sí. Ah, no, el 15. Ya, 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 perdón. Los filisteos atacaron a Israel... Así que David y sus hombres salieron a pelear contra ellos. Pero David se sintió muy cansado y débil. Recuerden que para los últimos versículos ya los filisteos estaban completamente vencidos. ¿Cierto? O sea que esto es un pasaje que va no va dentro del contexto. ¿ya? Entonces, Isbanevó, uno, uno de los soldados consagrados al dios Rafa, pensó matar... Esta, esta expresión ese, en, en hebreo. ¿Ese dios
1: Rafa es dios?
0: Sí, es dios sana, sí, es un atributo. Pero, pero es,
1: hablando pues como de, del mismo dios, no es otro dios distinto.
0: Sí, no pensó... entonces atributo Is, Entonces, uno de los soldados consagrados al dios Rafa, pensó matar a David. Tenía una espada nueva y su lanza pesaba más de tres kilos. Pero Abisaí, hijo de Sarbia, le salvó, es uno de, acuerden que este es uno de los, de los 30, le salvó la vida a David y mató al Filisteo. Entonces los hombres de David le rogaron, de ahora en más, que su majestad nunca vaya con nosotros en batalla, no sea que Israel pierda su mejor líder. Después, dime.
2: por ejemplo, dice que un
0: Ya les voy a explicar las dos, las dos acepciones. Porque hay unas, sí, de ahí viene la palabra rafaitas, ¿Cierto? Pero Rafa, o Rafa en, en, en hebreo significa sana, sanador, o Dios sana. De ahí viene el, el nombre del, del, de Rafael, ¿cierto? En, otra palabra, en, otro te, en otro texto puede decir gigante, o rafaitas, que son los mismos caídos. Ya vamos a explicar eso. Sí.
2: Era, gigante, o era, gigante,
0: era un gigante, era... era un gigante, era un gigante era un era un un pero Abisaí, hijo de Sarbia, le salvó la vida a David y mató al Filisteo. Entonces los hombres de David le rogaron de ahora en más que su majestad nunca vaya con nosotros en batalla, no sea que Israel pierda a su mejor líder. Después hubo otra batalla con los Filisteos en Gob. Sibekai, el, el husitita, mató a Saf, otro de los soldados consagrados al dios Rafa. De nuevo, otra batalla en Gob contra los Filisteos. El Hanán, hijo de Yaré, Oregín de Belén mató a Goliat el gitita. Aquí hay otro Goliat, esto es un homónimo, este no es el mismo Goliat que ya había sido muerto. Su lanza era tan grande como el rodillo de un telar. Hubo otra batalla en Gat. Había allí otro soldado consagrado al dios Rafa que tenía 24 dedos. O sea, 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie. Este hombre se puso a desafiar a los israelitas. Este fragmento yo no lo tenía en la versión Nácar Colunga. Este hombre se puso a desafiar a los israelitas y a burlarse de ellos, por lo cual... Jonathan, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. David y sus... Pero este sí está en los textos más antiguos. Este sí está, esto sí está en los masoréticos. David y sus hombres mataron a esos cuatro soldados consagrados al dios Rafa de Gad. Ok. Esto es un episodio que ocurre cuando el rey David está apenas empezando a gobernar, ¿cierto? Cuando andaba con los 30, cuando todavía, y sabemos cómo sabemos eso, porque estaba Abisaí todavía como un hombre completamente leal, digámoslo así, como al rey David y todavía no se había como gestado como, como todas estas divisiones internas. Eso es cuando ellos estaban incursionando contra los filisteos. David tuvo una, con, los, con sus 30 valientes, una vez tiene la posesión, en Israel, recuerden que eh, David estuvo viviendo un tiempo en Judá, antes de ir a Jerusalén y posesionarse como el rey en Jerusalén, él estuvo viviendo en Judá, hasta que fue coronado y reconocido por todo el pueblo como el rey, tanto las tribus del norte como, la, como, como Judá y las otras meridionales. Antes de eso, él fue que derrotó a los filisteos, no fue después. O sea, eso está ubicado más o menos eh, cuando David todavía estaba joven. ¿Pero Aquí David no está viejo.
1: Porque al principio, Pablo, entonces, hablan como de que él se cansó y le dijeron, no volves a bajar con nosotros. Porque muy bien.
0: Los filisteos atacaron a Israel, así que David y sus hombres salieron a pelear contra ellos, pero David se sintió muy cansado y débil. Entonces, Isbenov, pero no necesariamente tiene... Nunca... No, pero
1: mira que le dicen que no volvas a bajar con nosotros, entonces, ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Pero aquí lo que están contrastando, aquí lo que están contrastando es los gigantes con duelos personales con el rey, no necesariamente con la vejez. De alguna manera, algunos o los, o los deutoromistas que fueron los que pusieron este texto acá, al, pudieron haber aludido. Eso puede ser una de las razones. La edad y por eso lo pusieron ahí. Pero sería anacrónico, porque es que los, los filisteos fueron vencidos antes, no después, para ese tiempo. Entonces, por eso, eh, el texto queda un poco flotando como suplemento. Porque nos, David no estaba viejo para ese tiempo, no podría estar viejo. Es
1: pues que eso es lo charro, porque le hablan mira que le dicen, no volverás a dar con otros a, a batalla. Uh -huh.
0: Ahí podría estar más o menos rondando a los 40, 50 años. Sí, sí, pero igual el rey David el rey David tenía la unción del espíritu y eso los, los hacía ser mucho más fuertes y más longevos. La unción del espíritu era longevidad y uno lo puede leer en los salmos. Pero
2: en general.
0: Sí, claro. 40 años ya estabas ganado. Era una generación, sí. Pero, los, pero, pero para los israelitas, no necesariamente, los israelitas sí duraban más. Por su régimen de alimentación, de asepsia y por la gracia de Dios. Y porque honraban a Padre y Madre, ¿no? Supone uno. Pero si sí hay textos en los que se nota la longevidad de los judíos. Bueno, entonces, aquí los rapaitas, ¿cierto? O en, en, sus, en unas traducciones puede decir gigantes, en otras traducciones puede decir caídos, en otras traducciones puede decir néfelin. Eso hace alusión directamente a la raza, a la genealogía de los gigantes. Aquí por primera vez se nos habla de que ellos, de alguna manera, tenían ciertas deformidades. Eso no nos lo dicen en ninguna parte, No lo están diciendo acá. En, también nos lo dicen por allá en uno de los salmos, y por ahí uno como deja de entrever algo así, pero generalmente aquí es donde vemos que estos, que estos seres eh, no eran todos iguales. Todos los nefelim no eran iguales, sino que había como de alguna manera habían como ciertas mutaciones o ciertas variaciones entre los mismos. Ellos conocían los anakitas los hijos del gigante anak, los refaitas, o sea estos de los que nos están hablando, los nefelim de... De Génesis, de acuerdo como al, al, al sitio geográfico que ocupaban. Los rafaitas, al ser tan grandes por los filisteos, fueron, digámoslo así, ellos les pagaban como mercenarios a sueldo, gracias a su tamaño, y esos son los mercenarios que estaban, digámoslo así, al servicio de los filisteos. No quiere decir que los filisteos eran gigantes, porque mira que aquí, aquí están dividiendo. Rafaitas de filisteos, aquí hay una, una diferenciación, ¿ya?, eso es extraño para algunos, lo de los, el tema de, de los gigantes, pero ya lo hemos tocado en Génesis, lo tocamos mucho tiempo, lo tocamos, sí, le, le dimos mucha larga, pero, pero si sí hubo una, una especie que estuvo corrupta en, digámoslo así, en, en la faz de la Tierra y que después del diluvio quedaron muy pocos, lo, y los pocos que quedaron fueron los que se alcanzaron a subir a los picos de las montañas esos refaitas de ellos quedan muy poco rastro y el rastro que se ha encontrado de los esqueletos y todo esto hay como digámoslo así algo un poco raro a nivel mundial para ocultar esto, cierto. El smithsoniano tuvo los es tuvo esqueletos de gigantes y hasta hace poco desarchivaron los los documentos que avalaban los hombres de bueno, cuando hablamos gigantes no los no son los gigantes de Disney no estamos hablando de hombres de, de 3.5 metros hasta 4 metros de alto, ¿cierto? Esos son los gigantes. Cuando, sí. Cuando uno, cuando en la isla de Pascua, en la isla de Pascua, o la, eh, han visto las es, estas cabezas que, que sí. ponen los Rapanui, ese tipo de cabezas cuando le preguntaron a los indios, de a los indígenas de Puma, de, eso se Pumapunku, creo que es que se llama, en... ¿Qué dices? Nueva guinea, sí, eso queda en Chile. Pero creo que se llama, creo, creo que se llama Pumapuncu. Cuando te vas allá, allá los los indígenas te dicen, les pregunté, y ustedes construyeron esas cabezas para qué las construyeron, ustedes qué cuentan, pues los, los mismos arqueólogos de allá de Bolivia y los historiadores
3: hola
0: Hola, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal?
0: hola ¿qué tal? hola ¿Qué Vamos, vamos a. Entonces, cuando cuando se le cuando se le, cuando se le pregunta cuando se le pregunta a esta a estos indígenas ellos dicen ah no eso no lo construimos nosotros eso lo construyeron unos gigantes que fueron castigados y los cubrió el agua. Dicen los indígenas de allá de Bolivia, Chile y Bolivia. Es, es, que, es, que, es que lo que pasa es que Pumapuncu fue, digámoslo así, eso fue una, como una cultura que se, y se extendieron a Chile, se extendieron por la parte de Bolivia, de hecho, de allá salieron los incas. Son como la casa matriz de los incas. Por decirlo de alguna manera. Son... Ellos se fueron extendiendo por todos los Andes, ellos se fueron extendiendo por todos los Andes y fueron fundando Pumapuncu ok, entonces y ellos, fueron, y ellos fueron fundando ciudades y cosas alrededor de, todo, de todos los Andes eh, y les preguntan y decían eso ¿cierto? Los, en, la, en la, mitología, la mitología griega igual, cuando Prometeo recibió el conocimiento ¿cierto? el Prometeo encadenado y, y el mito ¿cierto? cuando los nórdicos con los gigantes dándole el conocimiento y deber del agua Odín, del agua de Mimir y los, no solamente ellos, en los egipcios también tenían, todos es decir, todas las grandes culturas, los mesopotámicos también, y los caldeos todos hablaban de los gigantes de los caídos, que tuvieron relación con, con que enseñaron a, como, a, lo, como, a, como a, los, a las personas cosas de eso hablaremos después porque alguien me dijo, Pablo, es tan apasionado con ese tema que hasta te volviste canzón, entonces voy por respeto a esa recomendación no voy a hablar de... No no lo hagamos quedar mal ahí. Es que no lo hagamos quedar mal, o sea que él está aquí. No, no está aquí, no está aquí. Exacto. Total, de ellos se salvaron, se salvaron pocos que fueron los en los que huyeron a ciertas partes altas. Y en esas partes altas, los poquitos que quedaron ya, ya habían perdido como toda esa cultura y se volvieron como mercenarios. Y fueron los últimos que quedaron, Donde los que hay conocimiento, fueron exterminados por los israelitas. Y el rey David fue el último, que el que exterminó el último de los gigantes. Cierro ahí el tema, podríamos hablar más de eso, pero cerremos el tema ahí para poder empezar con hechos este es el cántico de David creo que no lo había no lo había leído no, no. Hablamos,
3: de Habla, no
1: hablamos de él pero no lo leí Sí, vos sí dijiste como que lo íbamos a leer. No, que
3: lo íbamos
1: a leer, sí. pero se nos pasó. Ah, no, es que nos saltamos todo ahí, estoy... Ah, sí. Están de brazos y todas.
0: Sí, es sí, que aquí no lo tengo. por eso me... me lo salté porque aquí no lo tengo. Es
3: verdad, es que vamos muy No, pero ah, porque, ¿sabes? Bella, sí, no, porque ya es fácil que usá otra de leyes por allá.
0: Sí, entonces, me... no, porque aquí no tengo, no tengo el suplemento. Bien, si hay alguien que me quiera leer el, el aunque aquí si sí el, el cántico que sigue, que es el cántico de David. Esto es hermoso porque esto es una, una salmudia. esto es el capítulo 23, ¿cierto? Sí.
3: Mi Dios, mi Dios. No, por eso no lo no, dice lo que está igual, pues, que me pareció al salmo. No, no,
0: Leámoslo, ese no lo leí, yo estoy seguro que no lo leí. Porque aquí no lo tengo, pero sí lo del salmo y el lo del cántico, pero, pero no lo leí. Entonces. por favor.
1: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó
0: a sus oídos. Templo, escúchese. La palabra templo en boca del rey David cuando no existía el templo. Cierto.
1: Uh -huh. Y mi clamor llegó a sus ya oídos. A y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se escondieron los carbones ardientes. Tronó desde los cielos Jehová y el, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó. El lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de, de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a la represión de Jehová. Perdón, a la represión de Jehová por el soplo de del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. «Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no, me ha apartado, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista» con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro, limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios saltaré, asaltaré muros, en cuanto a Dios Perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que ciñe de fuerza, el que me ciñe de fuerza, y quien despeja mi camino. Quien hace mis pies como de siervas, y me hace estar firme sobre, las, sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo sí el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensan Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perse Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerán bajo mis pies, pues me ceniste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien los salvase. A a Jehová mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré, mas has librado de las tinieblas mas me has librado de las tinieblas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá, los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán, los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me exalta sobre los que se, levantaran, los que se levantan contra mí. Me libraste del varón, del varón violento, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey, y usa de misericordia para consungido, a David y a su, y a su descendencia para siempre. la
0: claro, victoria de David a su rey elegido, a él y a su descendiente les muestra siempre toda su bondad. Eh, esto es demasiado, es demasiado denso, ¿cierto? Aquí sí podemos ver, podemos tocar varios puntos. Uno, estos son, esto es como una, una especie de compendio. Si, si uno quiere resumir todos los salmos, lo resume en este cántico. Todos los salmos en uno. Si usted quiere hacer un compendio y decir, eh, ¿qué es lo que dicen todos los salmos? Leer, leer, todo, este, leer todo este pasaje. De este pasaje podemos sacar cosas muy bonitas. Una, que el rey David ya estaba pensando en un templo, que el rey David se imaginaba a Dios en un templo como el Sinaí. Es decir, ellos tenían una visión de Dios como algo demasiado bondadoso pero terrible. Es decir, este Dios es muy grande, es muy poderoso y es terrible. Y por eso hablaban del temor de Dios, no solamente por su santidad, sino que es terrible y quién lo va a poder resistir era la manera en que, en que el israelita se imaginaba la santidad, como algo tan inaccesible y, y, y tan fuerte, tan limpio, pero a la vez tan, tan consumidor. Y la imagen que ellos tenían para la santidad, que de hecho tiene un poco de relación con, con hechos de los apóstoles, es el fuego. El fuego en, en el Antiguo Testamento y en la cultura judaica, el fuego representa la purificación. ¿Ya? Entonces ven a Dios venir como humeante... En columnas de humo cabalgando entre los dos, entre dos querubines. Este que Dios está cabalgando entre dos querubines, no es como si Dios estuviera montado en dos ángeles como arriándolos, no. Es, es, es una alusión al arca, al arca de la alianza. A que Dios estaba en el templo, que el Shekinah y su presencia estaba ahí, y que... El, y que, y que el, el propiciatorio, o sea, la tapita del, de, del Arca de la Alianza, donde estaban los dos querubines tocándose con las puntas de las alas, llevaban la presencia de Dios, llevaban. entonces cabalga sobre querubines. La presencia de Dios va en el Arca de la Alianza cabalgando sobre el propiciatorio. ¿no? Entonces era una manera de, de usar las analogías de, de, los, de los artículos y de los objetos sagrados del templo con la presencia divina. Ahora, aquí hay palabras que el apóstol Pablo utiliza en su carta a los Efesios. Ninguno la, 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 la tomó, ninguno la, 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 se percató de eso. Cuando él habla del escudo de la salvación.
1: Mi alto refugio, la roca de
2: mi
0: salvación. Y ciñéndome, es decir, que él, va, él, él, él se puede enfrentar a los enemigos porque delante él lleva el escudo de la salvación. La confianza de que su vida depende de Dios. Es pues la confianza en la salvación, digámoslo así, como una fortaleza que nosotros tenemos para resistir las vicisitudes de la vida. Pasa si me quedo meditando, en cada una de las frases que Sebastián leyó, te digo que aquí, no, 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 aquí nos quedamos. Pero, pero esas son como las más... Digámoslo así como las más, las más influyentes También nos hablan del arco, de la saeta muy, Es muy proverbial en su composición ¿En qué sentido es proverbial? En que los justos tendrán recompensa Los, digamos, los injustos y los impíos tendrán castigo El sistema de, lo que, de aquello que yo siembro Eso voy a cosechar La cosecha es superior a la siembra Yo siembro una semilla y recojo un árbol siempre, los frutos siempre van a ser, igualmente pasa con el bienhechor que con el malhechor, eso es como un sistema muy proverbial, ¿no? como esa casuística en la que yo hago mal, recibo mal, yo hago bien, recibo bien, que también es del evangelio, pero que es muy, muy clara en, en los textos sapienciales. Eh, hay algunos que, digámoslo así, hablan sobre este pasaje como que fue algo artificial, y que tomaron algunos salmos y palabras de David y las compendiaron y, la, y las pusieron así de una manera un poco artificiosa. Hay algunos biblistas que piensan eso, hay otros dicen, no, que eso es tal cual com composición de David, ¿cierto? Y, y bueno, ahí está la lucha. El caso es que de todos los detractores y no detractores sí atribuyen estos hechos a David. ¿Cómo los hayan organizado o no? Todos fueron dados por David, sobre todo lo dicen por lo del templo, ¿cierto? Que eso es como un, como un, como un argumento en contra. Eh, este texto, más que para estudiarlo, lo mismo que los salmos más que para estudiarlo, que se puede volver un poquito tedioso, es para uno meditarlos. Esos textos son para meditar. Es para meditar y, e intentar sacarle como, el, como el, el jugo, como se dice, exprimirlos y sacar hasta donde nosotros podamos para nuestra vida, porque hay verdades allí, que incluso miren que los mismos apóstoles toman cosas de acá, a través del Espíritu Santo, y las dicen en las cartas, cuando ya habían sido dichas antes, entonces, que nosotros también podamos tener como esa revelación, esa, ese, ese conocimiento rema, ese conocimiento revelado de Dios. Ok. No. No. Ellos hablaban de ellos hablaban de cinco niveles de comprensión de las escrituras, ¿cierto? Pero bueno. Ahora sí, eso era como para explicar una, pa una parte que yo no tenía en esta traducción, porque eso se conoce como un texto suplementario que el 99% de las Biblias la tiene, excepto esta que yo tengo acá. Eh, porque en la mía la trata como un suplemento y la tiene en un capítulo aparte. ¿Ok? Sí, eso es, lo que pasa es que eso sí lo leímos en la clase pasada.
2: Solo ese capítulo no lo leí en la clase pasada. Y lo de los gigantes, no más.
0: Adiós la comida saludable. Ya. No, 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 sin culpa pues. Alimentame. Bien. Eh, ahora sí vamos a empezar con el libro de hechos de los apóstoles Para dejar mm -hmm. tranquilos
3: ya si los... Es que para dejar ¿no? tranquilos
1: Ahí quedó grabado Ay. Ah, sí. Jesús.
0: A los que son más minuciosos Y ese está bien ¿no? <risa> <risa> ¿Cuál? Ok uh -huh. Bien, vamos entonces con la, intro, la primera introducción que hice un poco sobre mi vida de este, de este libro, que la verdad es muy, muy bello, es, es apasionante, es hermoso. Eh, el, una carcolunga. Si me saltó algo, pues están pendientes. que
3: Ok.
0: Este libro, Hechos de los Apóstoles, bien también podría llamarse Hechos del Espíritu Santo, ¿cierto? Bien también lo podríamos llamar así.
1: Eso es el cambio de nombres varias veces, ¿no? Hemos llamaba también el
0: Evangelio del Espíritu Santo. Más que nombres como calificativos, ¿cierto? Pero, o sea, como se llame uno, es, es los hechos de, de, del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ¿cierto? Porque los hechos de los apóstoles, como tal, sin el Espíritu Santo no podrían ser, no podrían ser nada. El nombre no cambia, el nombre no cambia, ¿no? No cambia su contenido. Ok. Eh, este libro fue, fue escrito, es una composición de, de Lucas. Lucas el médico. Lucas es un nombre griego, es un nombre, es un nombre pero es un nombre griego-latino, es un nombre griego-latino. Ese nombre, ese nombre significa, viene de Lucio. Lucio significa luz. Por lo tanto, Lucas significa aquel que está con luz o está iluminado, por decirlo de alguna manera. El... Es el mismo compositor del evangelio según Lucas. Lucas. Era, era griego, es decir, Lucas era griego no porque su nacionalidad fuera griega, sino se llamaban, recuerden que era, se les llamaba griegos a aquellos judíos de la diáspora y la dispersión que no habían nacido en Jerusalén y que posiblemente no, habra, no hablaban la lengua natural de los hebreos. Lucas, o sea, era titula, no de Lucas era un acompañante de Pablo, lo podemos ver en varias de sus cartas, él lo acompañaba. Todo lo escribió
2: Lucas.
0: Todo lo escribió Lucas. Hechos de los Apóstoles y el Evangelio según Lucas, lo escribió Lucas. él se llamaba Lucas.
2: llama?
1: Pues Pablo se refiere como
0: Lucas. Sí. En algunas cartas sí, sí. Lucas era originario de... Él era Sirio de Antioquía, arriba de, en la parte, en, en la parte extremo norte de, de, de Jerusalén, hacia, de Israel, ¿Cierto? Lucas lo conoció ya en la tercera oleada de evangelización. Lucas no, no fue testigo ocular de Jesucristo. Lucas, se presume, fue evangelizado por Pablo. Dada la, la simpatía que tenían ambos, entonces podría ser que Pablo fue el que, el que le llevó el evangelio, la semilla del evangelio a Lucas. Entonces Lucas hizo empatía con aquel que lo evangelizó. Y eh, gozaba de, de una gran erudición. de hecho los que saben de... De, de composición en griego coine, que fue el idioma en cual fue escrito este libro. Griego coine significa común. Coine es común. Es el, el... El parlache. Es como decir... Los ingleses hablan el, el, el inglés verdadero, los americanos hablan un inglés como nosotros escuchamos a los costeños, por ejemplo. <risa> Que a veces se tragan palabras, por ejemplo, ah, no, eh, que se tragan así por ejemplo, ya. los ingleses escuchan a los americanos, los americanos, por ejemplo, en el inglés americano es, es más laxo en su, en su composición.
1: ¿Como en los
0: españoles y nosotros? No, pero ya, pero ya los españoles perdieron eso que del que del de lo que gozaban antes, ya lo perdieron, ya los españoles tienen el lenguaje supremamente dañado, pues los jóvenes, porque los los viejitos académicos de allá de la Universidad de Navarra y Salamanca ni que hablar, cierto? Entonces, digamos así, el, el, el este el común, el, el griego coine era el era el griego común a todos, pero no era el griego elegante, ¿cierto? Entonces, no, lo el coseno
3: era, era eso era porque
0: lo dijo el nacional. Eh, entonces, este griego, este griego, este griego coine, cuando, cuando alguien que conoce este lenguaje, los, los eruditos en la, en la materia, ven que es uno de los libros con mejor composición de todo el Nuevo Testamento. En su orden, en su cronología, en las fechas, en los no, incluso no da fechas, es súper prudente, pero en, en su composición literaria es un libro muy bien hecho. Es decir, era una persona que sabía que sabía, era una persona con un grado de erudición, y era médico. Y a, y a su vez, era un hombre completamente sistemático, ¿cierto? El Evangelio de Lucas es sistemático. Miren cómo empieza el Evangelio de Lucas. Oh, excelentísimo Teófilo, me he dado yo a, a, a hacer cuentas y a, a buscar lugar por lugar y con las personas. Él se entrevistó con todas las personas, él estuvo con María, él estuvo con para poder hacer su Evangelio súper... Muy diligente, ¿cierto? para hallarlo al mundo gentil. Sabemos que él era judío, Lucas era judío, Lucas no era gentil del todo, Lucas era un judío helenizado, era un judío griego, ¿cierto? Pero él era judío. Lo sabemos también porque estudiando la composición de hechos de los apóstoles hay muchos arameísmos, hay muchas frases que, que, son, que son es como un griego forzado desde el arameo. Entonces, los que han estudiado en varias, varias partes, se, nos damos cuenta que Lucas no era, no era griego, sino que él era un, un judío de Antioquía. Igual que, 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 mucha, que por ejemplo, eh, muchos de los primeros padres de la iglesia, que fueron de esa, oleada, de esa tercera oleada de la evangelización, y ellos venían de de la iglesia judía de Antioquía había también jud iglesia judía en... en Alejandría en Egipto, en África, también había en Samaria, también había en, y en Jerusalén obviamente que fue la primera ¿cómo? ¿Que sí Lu cuando Lucas se convirtió ya 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 Pablo había hecho su digámoslo así, estaba ya en su primer viaje o sea, ya se estaba extendiendo el evangelio fuera de, Jerus fuera de Jerusalén a Samaria y a, y, a, y a Asia y a África. Bien. De hecho, este libro, si uno se pone a hacer como una cronología, este libro es como la historia de cómo el Evangelio empieza en Jerusalén. De Jerusalén pasa a Samaria. De Samaria pasa a, al norte, a Asia. Y también desciende hacia África o hacia Egipto. Y por último termina cuando el Evangelio está ingresando a Roma. Ahí termina el hecho de los apóstoles, cuando el Evangelio entra al mundo gentil. ¿Por qué termina allí? Porque ya tres o cinco años después viene la persecución de Nerón y todo eso, y ahí es donde ya el apóstol Pablo, digámoslo así, ya perdemos como el, el rastro histórico del apóstol Pablo. O sea que posiblemente ahí fue donde murió. O sea que se puede estar escribiendo en el año más o menos entre el 62 y el 64, y el 60, entre el 61 y el 63. Con la, la persecución de Nerón empezó en el 64. Y ahí ya termina Lucas. Este es un libro que quedó incompleto. El libro de los Chavos de los apóstoles es un libro como con tres punticos. Que termina diciendo y continuará. Yo creo que de alguna manera Dios, Dios lo determinó así. Porque algunos incluso dicen que este libro es un libro que se sigue escribiendo. Cada persona de la iglesia, que es parte de la iglesia, lo está escribiendo lo está escribiendo tú estás escribiendo tú estás escribiendo hechos de los apóstoles Daniel Sebas Mariana María todos estamos escribiendo hechos de los apóstoles de alguna manera por eso algunos dicen eso no y, y tiene todo el sentido y no lo dicen como algo romántico de, de hecho tiene sentido así okay. Pablo, pues, tengo
3: una pregunta.
0: no hemos empezado a leer pero
1: es
2: pues
0: que me va no, a tirar
1: no, por el no. balcón ¿no? <ríe> <Qué padre, ríe> <risa> más o menos, ¿no? Pablo, si Lucas entrevistó a María
2: 30 años después de que Jesús se había muerto, Jesús ve María ya estaba muy viejita, ¿no? Se supone que
3: ellos se mueren más jóvenes, entonces... ¿cómo? Era María María.
0: María María. De hecho de María no tenemos testimonio de cómo murió
3: Por eso Pero es algo muy no? Sí <risa> Pues históricamente como que María viejita no existe Pues como en la mente de la gente Pues por lo menos de la vida María viejita como que no existe
0: Pero hagamos una cosa, miren Hagamos un ejercicio Hagamos un ejercicio Lo que pasa es que María Siempre nos han vendido una imagen de María siempre joven Sí, por eso o sea, Pero María siendo una, una la, 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 las niñas judías tenían a su primera menstruación ya era la edad para que se casaran, ¿cierto? No es es
3: como 13.
0: muy posiblemente 12 o 13 años. Sí.
3: Sí.
0: Faltaba una que jugaba más con muñecas y a los 14, pero pero normalmente normalmente era era en su primera menstruación ya el padre empezaba a hacer el desposorio.
1: A los 15 ya se sentían dejados.
0: Sí, <risa> sí, sí, es verdad. Es verdad. Es completamente cierto lo que está diciendo Sebastián. Una, una mujer a los 20 años allá en, en Judea. <risa>
1: Juan, Diata. Ya,
0: ya no estaba diciendo Santos, sino Rabino Pero <risa>
1: los,
0: hombres, los hombres también eran iguales, que era proporcional. Los hombres de 15 años ya estaban, de hecho, los hombres eran hombres en el judaísmo a los 12 años. ¿Recuerdan cuando Jesús fue presentado al templo siendo un niño? Era el, es decir, ese, ese, ese cuando se presentaba el primo al templo, era un acto por el cual, está en la ley, está en el Levítico de Nexo, por el cual se ofrecía el Hijo a Dios. Por eso se llevaba al templo. El bar misbah, de los judíos actualmente. Entonces él los llevan donde el judío dice, ya me desprendo, ya mi papá no es el tutor mío, ya mi papá no me va a enseñar la ley. Ahora yo con los principios que mi padre me ha enseñado, como soy un hombre ya tengo la capacidad para entender la ley. Ahora la ley va a ser mi tutora, pero ya nadie me la va a enseñar, sino que yo voy a tener un, una disciplina diaria de devoción y meditación en la Torah y así me hago un hombrecito. Eso es lo que, lo que quisieron hacer con Jesús en el templo, cuando lo presentaron a Dios. Entonces, María, presumiblemente 13, 13 14 años. María no era una mujer de 29, 30 años teniendo un niño. No, María como la muestran en las películas. No, era una niña para nosotros, para ellos era una mujer. ¿Por qué? Porque a los 12, 13 años ya, ya podía hacer lo que hacía una mujer de la época, Sabía coser, sabía cuidar, sabía abordar y eh, recolectar cosas, esperaba el esposo, sabía también la ley, el esposo antes de, 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 de la cena hacía la oración, ella hacía la oración con bueno, ellos, ya sabían hacer lo que lo que una mujer normalmente hacía. La vida era complicada más no era compleja. Era complicada en qué sentido el que era difícil, pero pero era, era simple dentro de las dificultades pues de, de de las vicisitudes y la precariedad de esa vida en, en la Jerusalén de, de esa época. Entonces, María tiene, tiene a Jesús muy posiblemente muy joven, porque eran los desposorios, los desposorios duraban de medio a un año. Entonces, digamos que María tuvo a Jesús por ahí de 14. Ya Jesús murió a los 33 años. A los 33 años.
3: Ya que ya tener por esos 45, años. Exactamente. Haga la suma. Por eso, muy bien,
0: Sí.
2: Acá la suma. Cuéntanos
3: sobre tu
2: vida.
3: Y José, eh, José,
0: de José hay una tradición. De José, porque de José perdemos rastro en el Evangelio. Entonces parece ser que ese silencio sobre la vida de José es como que José hubiera muerto cuando Jesús todavía era un niño después de haber de haber de haberlo entregado en el templo ya no sabemos nada más de la vida de José o sea que es, es, presumiblemente José murió cuando Jesús era niño y Jesús se hizo a cargo de la casa siendo muy muy chiquito y, y de hecho de hecho como seguro como para que cumplieran
1: aún con más con más cosas de la ley Claro. le era muy a favor de eso ¿no?
0: claro y de hecho ya 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 no el, el papá seguramente lo instruyó al principio ya después él, él cumplió la ley toda a la perfección en, él era la ley andando él era el verbo él era el logos entonces entonces de María nosotros tenemos que, que, que derrumbar muchos eh, no mitos que, que nos imaginamos la una niña la, la niña eterna en su visión en, María tuvo, creció, cuando Jesús tenía 33 años, María no era, no era una niñita, ¿cierto? Era una, era una mujer ya adulta, entrada en años. O sea, es que a veces tenemos un imaginario muy fuerte que nos, que nos cuesta, pero... Pablo
3: bueno, María tuvo más hijos.
0: B. Según San, Jerónimo, según San Jerónimo, uno de los biblistas más respetables que respetan evangélicos, evantólicos y catogélicos y todos los que quieras... No. Y él tiene unas, unas respuestas muy fuertes y muy contundentes a quienes estaban diciendo eso. Porque como él fue el que, el, que trajo la Vulgata Latina, y las respuestas de San Jerónimo cuando yo las leía, eh, son muy fuertes, es decir, son muy contundentes. Y como él estuvo tan reciente a esa época...
3: Y cuando Jesús está predicando... Lo
0: cual no quiere decir que estoy diciendo que sí, estoy hablando de un padre de la iglesia, y por ser un padre de la iglesia... Eh, es, es respetable Es decir, es respetable Y además por ser un traductor bíblico Pablo, cuando
3: Jesús está predicando Que le dicen que él, su mamá y sus hermanos Lo están buscando, eran
0: hermanos En arameo no existía Palabra alguna para decir No existía la palabra para decir primos No, y eso ya lo, ese, ese tema lo vamos a tratar Más adelante Pablo. porque si no, no avanzamos dale, Pero... Dale. Pero... No, ¿por qué lo vamos a tomar? Porque va a decir Santiago y los hermanos, Santiago hermano de Jesús. Dice aquí en el capítulo, en el capítulo dos. Sin embargo, sin embargo, si les digo, si les digo algo al respecto, si les digo algo al respecto, el idioma, el, los hebreos cuando cuando uno toma textos, yo me he tomado el, el, el trabajo de leer textos de la época de Jesús en hebreo, y igualmente dicen exactamente lo mismo. Cuando vas a referirte a un primo, a un primo cercano, a alguien que vive en tu casa, incluso a alguien que acogiste dentro de tu familia, ¿qué le llamas hermano? Hermano. Pero ahí hay una ambigüedad. Si tú dices que sí, ya, ya, ya entrarías en controversia con el dogma de la Inmaculada Concepción y la virginidad Perpetua de María que Es dogma católico, cierto. La virginidad perpetua de María es dogma católico. Entonces ya, ya reñir, si eres católico reñirías con eso, cierto. Pero si dices que sí, que si dices que no, igual tampoco afecta en lo absoluto. Sí, no, yo en periodo, mi posición periodo, personal, en mi posición personal yo creo que él fue un hijo único. Yo creo que él fue hijo único, en mi posición personal por lo que he estudiado de la Biblia, ¿cierto? Pero también conozco gente supremamente erudita en la Biblia que me dice 30.000 cosas para decirme que sí tuvo más hijos. Y me citan varios textos muy, muy, de, de mucho peso, ¿cierto? Pero cuando yo leo a San Jerónimo y otros textos, digo, cuando veo que no existía esto, cuando veo que Jesús le dice a María, a, cuando le dice a, a, Juan, a Juan, he aquí, mujer, He aquí a tu hijo y he aquí a tu madre. Eso es un, Él está cumpliendo algo que decía la ley, que como hijo único, ella iba a quedar desprotegida. Ajá. Entonces él se la está entregando a él como quien dice, le toca a usted porque sí, tiene que cumplir claro. la ley, para que la proteja. ¿Y por qué no estaban los otros hermanos? ¿Y por qué no se quedan? ¿Y por qué se lo entrega a Juan? ¿Y no se lo entrega a Santiago el Mayor o a Santiago el Menor, que dicen que son los hermanos, cuando por ley ellos lo deberían cuidar? ¿Y por qué nunca estuvieron con María, sino que ella siempre estaba sola? Entonces, al, y, a, y a la par de eso... O y sea
3: que eso muestra también lo de que José es, pues, muy
0: probablemente si se murió muy jovencito, pues, claro, ser uno Sí, claro, claro, José, José en ese momento no existía, porque si no, él no le hubiera dicho, que, porque eso no eso no, lo, la ley dice que el esposo tiene que hacerse cargo de su esposo no estoy diciendo que eso sea no estoy diciendo que eso sea la verdad esto es susceptible de, de, de investigación profunda es lo que es, es el resultado de, de, de lo que yo he estudiado pero puedo estar o no equivocado pero tengo esa tranquilidad pues. esa fue esa fue otra esa fue otra solución esa fue otra solución que se dio ante lo de los hermanos de Jesús por algunos comentaristas sobre todo de los primeros siglos que que los que son hermanos de Jesús de Jesús eran hijos de un matrimonio previo de José cierto que que eh, María fueron segundas nupcias de, de José hay algunos que argumentan eso pero pero eh, es, es como una manera de yo decir, sí, María María solamente tuvo a Jesús y por eso dice más hermanos, como, pero, pero es un poco forzada. Sin embargo, lo de que Jesús fue un, un, un único, toma mucho peso sobre todo en el Evangelio, en el evangelio de, de Juan, pues en la, en la pasión, cuando él le entrega, y algunos dicen que eso fue como la iglesia, como, pero, pero en verdad él estaba cumpliendo la ley. Y hay tradiciones, y hay tradiciones que yo he leído donde hablan de Santiago el Menor, por ejemplo, Santiago el Feo, como un pariente de Jesús, que era un pariente, ¿cierto? Pero, aquí en el texto bíblico en griego sí dice literalmente hermano, ¿ya? ¿y Jesús tuvo hijos novia o relación En lo absoluto. Jesús era un, era como un digamos así, nazareo pues, por decirlo de alguna manera. Era una persona consagrada y con votos. Y los votos eran castidad y todo era dependencia de Dios. Esa no era su, su misión en, su, en, en la vida, no era dejar descendientes ni era casarse. Su misión en la vida era salvarnos. Y él solo, él solo hizo eso en su vida. Él sabía todo. Él lo sabía. Hay muchos evangelios y textos peregrinos o, llamamos, o llamados apócrifos que, que han intentado meter a, Magda, a María Magdalena, a Jesús, hay otros que son novelas, un montón de, de digámoslo así, de, 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 de cosas que van saliendo ahí como para desvirtuar y generar escándalo, y como el escándalo vende, pues la gente compra y consume, pero sin saber lo que está consumiendo. Fueron 300 años después de, cri de Cristo y fueron, y fueron escritos en copto, que era, era el idioma gnóstico, era el idioma de los egipcios de la época. Entonces los, los, los gnósticos pues combinaban de todo y hacían un eclepticismo y, y ahí el, el evangelio apócrifo. Y entre más escándalo produjera, mejor. Ese es un evangelio escrito en copto, el evangelio de Judas en el que Judas estaba cumpliendo una gran misión encomendada por Dios y que fue malinterpretada interpretada, y bueno, en fin. Tenemos que tener cuidado con eso. Respecto a esto, pues ya, ya les hemos adelantado un poquito. Capítulo, aquí vamos en... en capítulo sí, en el, en el primer libro, O Teófilo, traté de todo lo que Jesús hizo en, y enseñó. ¿A qué libro se está refiriendo Lucas? El, ¿Hm? el Evangelio de Lucas. Ok. En, el, en su gran mayoría, todos los, los, los padres de la iglesia, los académicos, los teólogos, los, los estudiosos de las escrituras, de toda índole, de toda rama, de toda facción, de toda denominación, casi con unanimidad, creen que él se refiere en el primer libro al Evangelio de Lucas. Ya que nosotros vemos que cuando uno se termina el Evangelio de Lucas, casi que empata perfectamente con Hechos de los Apóstoles. Si yo me leo Lucas y después sigo con Hechos, estoy siguiendo una historia, digámoslo así, de manera sistemática, coordenada y ordenada. Porque andan desfilando tanto por ahí? Con agua, ok. Bien. Ok, no, no, se molestaron. No, 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 no. Que como les veía yo pensé que era que estaban cogiendo algo muy rico por allá. ¿Agua? Cuando vi que era agua me salí. <risa> en el primer libro, O Teófilo traté de todo lo que eso hizo y enseñó. Otros dicen <coughs> que el Evangelio de Lucas nos llegó sin una especie de fragmento en el que el, Lucas hacía como una especie de prólogo. Un prólogo como, con, no, un prólogo no, como una especie de sistematización donde decía, en esta parte voy a tratar esto y esto, en este punto voy a tratar esto y esto, en este punto voy a tratar tal y tal. Y eso le faltó, y a ese primer libro es lo que se, lo que él se está refiriendo, ¿cierto? Como cuando uno toma un librito de biología de matemáticas y uno dice, ah, conjuntos, de la página 1 a la 16, que eso es lo que, lo que ha faltado acá. Eso más o menos lo opina un 10% de los teólogos, no es la opinión más aceptada. La opinión más aceptada es que el primer libro al que él está hablando es el Evangelio de Lucas. Teófilo, si uno, ve, si uno desmenuza esa expresión en griego, Teo es Dios, Filo es amor, o sea, es, alguien, es un nombre que... El que ama a Dios. ¿Cierto? Teófilo significa quien ama a Dios. entonces ahí va el punto, ahí va el punto, teófilo, teófilo puede ser una manera de tratar como de majestática, es decir, como de majestad hacia alguien, como decir exceltísimo ex ex prelado o excelso gobernante, gobernador, procónsul, cónsul, era, era una manera majestática de referirme a alguien, como, como por el Digámoslo así, el cargo o la dignidad a la que esa persona ostentaba, entonces se refería así, pero también es un nombre, es un nombre propio, es un nombre en singular. Aquí se dan dos cosas bien simpáticas, cuando Lucas escribe eso, se lo escribía a una persona, pero de alguna manera deja la puerta abierta para que sea una carta, un catálogo universal, un libro universal para toda la iglesia. Primero va en camino a un teófilo, pero ese teófilo también queda con un majestático en el cual se lo mandaban a todos los dirigentes o gobernantes que querían saber minuciosamente, sobre todo los griegos que eran muy educados o los, o los judíos de cultura griega, y querían saber, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntenos cómo fue todo. Entonces él lo organizó, inspirado por el Espíritu Santo, y les arrojó esta perla y eso seguramente rotó para muchas personas. Entonces, teófilo se sintió aludido, el señor teófilo. No el no que era de la selección. Y este. ¿Cómo salta
3: el futbolero.
0: Claro. Ve cómo quedó. Siguió. Sí, sí, sí. ¡Ay! ¡Ah! ¡Nadie se conecta! ¡Ay, no lo no. crees! Sí. Ni siquiera disimuló, como
3: no? Espera, se Revísenle
1: ese alpadeo, que está muy raro.
3: ¡Ah, es <tras>
0: Hace un minuto, mira este es un tigre, eso que es,
3: alejo.
0: Ay,
2: me lo
0: Entonces, fue en singular y se aprovechó para la Iglesia Universal. Su propósito fue entregárselo a alguien y también hacerlo extensivo a toda la Iglesia. No fue un libro netamente personal como la carta a Tito, la carta a eh, Timoteo Filemón, Timoteo. que eran cartas muy personales pero que se hicieron universales gracias a su contenido y a los consejos apostólicos que ahí estaban. ¿Ya? Y que gracias a Dios las tenemos. Muchas cartas escribieron que nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque Dios quiso que fuera así. Aunque qué rico verlas de reojo si quieren. Bien. Traté de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Esas palabras aquí en griego, hizo y enseñó, quiere decir... Hay otra traducción, yo quiero que alguien, que alguien me lea otra traducción, porque esta no es la más correcta, la verdad. En griego no es la más correcta. Dice hizo y enseñó. Estamos en el primer capítulo. Y la tercera dice, frase.
2: Y sí, eh, no, no sé por qué aquí no me da la... Esa,
0: esa, esa frase está mucho mejor. y Eso es importante. Eso es importante porque aquí Jesús hizo enseñó, dejó eso como, como cerrado. Aunque es lo mismo cuando uno lo lee en, en, en el tiempo del verbo, aquí fue hizo, ¿cierto?
2: Exactamente.
0: Sí, en, sí porque es un como, como que quien lo deja en un continuo presente, así es donde está el tiempo, el tiempo del verbo en el, de la acción en el griego. Entonces, lo importante acá es comprender por qué Lucas dice esa, esa sola frasecita. Jesús hizo, Jesús hace y enseña. Pues
1: ahí comenzó.
0: ¿Qué Jesús sentido tiene eso? Ella. No, pero miren qué sentido es tiene terrible. eso. Sí, no no, el, no, no, olvídense del tiempo y del griego. El, no el tiempo, la frase. Hace y enseña. O sea que sigue, sigue haciendo. O sea, el no, no el tiempo, tiempo, no en el tiempo. Sí, hace y no, no, enseña. No solamente enseña, sino que. Pero no, no, mira, por, pero primero, primero enseña. Exacto. Primero hace, después enseña por lo que hizo. Miren, que esa era la modalidad de Jesús. Iba y maldecía a la higuera. Y entonces los discípulos iban y le preguntaban: Oye, ¿Usted por qué hizo eso? Mire, se secó. O sea, y entonces él les enseñaba. O le preguntaban: ¿Usted por qué hizo las cosas de esa manera? Y él le enseñaba: ¿Por qué actuás? Entonces él primero actuaba y después enseñaba. Esa era la manera. Total, esa era la pedagogía del maestro.
3: Pablo, pero eso es muy difícil para nosotros hacerlo así. O, o sea, o nosotros no, pues, no lo debemos igual hacer así. Porque no. Pues, a ver, me refiero a que, por ejemplo, llegaré a hablar por alguien y que pase algo y ya después enseñar. No.
0: No, eso es simplemente decir que tu vida es, Sea tu enseñanza. Sí. No, de
1: hecho, y de hecho, y de hecho le estaban enseñando a personas que ya venían caminando con él. Claro. pero el primer aparecido que ha ah, sí, estado sí. haciendo
3: eso. Sí, sí. Hola, sí. No, que la vida no muestra a uno uno puede enseñar. O sea, pues si Dios le pone a uno a enseñar, no todo el mundo no hace para enseñar. Hola. Hola,
2: pero ve.
3: Aquí hay más. Dios es muy bonito porque los de cuando no hemos empezado.
0: Mejor, ya tiene la tonsura franciscana, hermano. Él tiene que cuidar el vástago. Bien. Entonces, aquí la expresión es que Lucas está, está refiriéndose a la, pega, a la pedagogía del maestro. La pedagogía del maestro no quiere decir, hay muchos tipos de pedagogía pero la del Señor era hacía y enseñaba pero con un cuerpo de personas que Él eligió ¿cierto? Él no le enseñaba a todo el mundo de hecho, Él, él, él arroja una frase muy fuerte no vas a tirar perlas a los cerdos ¿no? y Él se refería directamente a la enseñanza uh -huh. para que no sea pisoteada y luego de que sea pisoteada pues también lo terminen pisoteando usted entonces eh, miren lo bonito de eso Jesús hizo y enseñó hasta el día en que fue levantado al cielo, una vez que, movido por el Espíritu Santo, dio sus instrucciones a los apóstoles que se había elegido, a los cuales, después de su pasión, se dio a ver en muchas ocasiones. Esto, por ejemplo, lo deja entrever todos los evangelios, pero es en hechos de los apóstoles, gracias a esa manera de sistematizar la historia de, de, de la vida de Jesucristo, de, de Lucas, es que nosotros tenemos el testimonio de que Jesús tuvo una vida dividida entre el, los 40 días que pasó en el desierto cuando fue tentado por el demonio y los 40 días que pasó antes de ascender al cielo. Él estuvo 40 días enseñándoles a los apóstoles con cuerpo resucitado. Ese testimonio lo tenemos gracias a hechos de los apóstoles. Sin eso se nos hubiera perdido, ¿ya? Sí, con cuerpo resucitado él estuvo con ellos, él pasó tiempo con ellos. Significa un tiempo de preparación. Hay algo, hay algo, hay algo tremendo. Ojalá todas las, las, las digámoslo así como las, las películas, los, las cosas que hacen sobre la vida de Jesús terminaran con, con mostrando aunque sea partecitos de estos 40 días, ¿no? Para que la gente no terminara llorando siempre, sino también ver que Jesús resucitó. Hmm. Ok. Al final, después de los créditos. Si ¿Sí hay una, si sí hay una, si
2: sí hay una, de Qué
0: bonito. Rice. Levantado, pues. No, como que como va el partido. <risa>
3: ah.
0: sí. Hasta el día en que fue levantado al cielo, una vez que movió por el Espíritu Santo, dio sus instrucciones a los apóstoles que se había elegido, a los cuales después de su pasión, se dio a ver en muchas ocasiones apareciéndoseles durante 40 días y, habi y hablándoles del reino de Dios. ¿Cuánto haríamos nosotros como iglesia por escuchar lo que nuestro Señor resucitado le dijo a su iglesia empezando, a sus apóstoles?
3: ¿Por qué siempre se habla de la parte cuando muere Jesús? se refiere
0: con la palabra pasión? Por la traducción al castellano. Es decir... Porque, ve, es, es, lo que pasa es que es un término que, que denota respeto y, y digámoslo así, como la elegancia del acto. No es lo mismo decir eh, la tortura. Le damos el libro de la tortura de Cristo, capítulo 3. Cierto, es un libro que, que denota cierta dignidad. Pues es una expresión que denota cierta dignidad, la pasión. Porque él no sufrió, no sufrió por un motivo cualquiera. Y, por el, por, y como por el intenso dolor, pero es un dolor con un sentido, ¿no? Bien. Entonces, estamos leyendo el... Hablándoles del reino de Dios. Esto, esto es bien, bien bonito, porque... Él les está hablando del reino que Él está viendo y que él está, que él está expresando en su cuerpo resucitado. Ellos están escuchando cómo ha de ser su nueva naturaleza, lo que ellos van a recuperar, cómo, cómo funcionan las cosas en el reino angélico, cómo, cómo es el mundo espiritual. Él les está explicando el reino de su Padre y cómo es el reino del Mesías y cómo ellos van a empezar ese reino del Mesías y ese reino de Dios aquí en la Tierra. Esos 40 días él les está explicando cómo van ellos a hacer la Génesis, los gestores, el germen que va a comenzar a esparcir la semilla del Evangelio. Ellos van a ser los iniciadores del reino de Dios. Pero todavía, todavía no, no, no comprendían mucho y lo vamos a ver un poco adelante. Hay, un libro, hay, hay libros apócrifos que hablan de, de lo que Jesús les dio en esos 40 días. Uno puede curar, ver unos libros, uno que llama el Piti Sofía, pero son, son invenciones terribles y, y peligrosísimas. Porque no las escribieron ni los apóstoles ni los creyentes, sino una gente que, que quería enredar la pita, ¿cierto? Y comiendo con ellos, y miren lo enfático en que es Lucas al decir, y comiendo con ellos... De tal manera que no, que no nos quepa a nosotros, como iglesia, la menor duda, que el cuerpo glorioso es un cuerpo que, que goza de materialidad. Comió, ¿cierto? Con ellos. Es decir, Él no resucitó aparentemente, Él no resucitó como una abstracción espiritual, como un fantasma, ¿cierto? O en el corazón. Como muchos andan diciendo, muchos de corriente humanista, teólogos humanistas... ¡Ay, tan lindo! Es que alcemos las manos que Jesús resucita en nuestro corazón. en Nuestro corazón no resucita, sino una, una vena ahí taponada, un problema... Que se... ¿Qué no sé? ¿Cómo? ¿Cómo? 40 40 se quedó cuarenta. No, no, de... no, lo que pasa es que el 40 días... Cuando, al, al referir, cuando la Biblia usa el 40 años o 40 días, a veces es literal, otras veces nos está hablando de un tiempo indeterminado que demuestra que hubo una, algo que se completó, fue un ciclo, un, un, eh, algo que se, que se terminó, una cosa que se empezó con un propósito y se terminó y se cumplió, los 40 años en el desierto del pueblo de Israel los 40, los 40 días de Jesús en, 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 la, en, el en el desierto, ¿cierto? Los 40 años de, de, de Moisés cuando estuvo en Egipto y después sale ya a, a, a pasar el, el, el Mar Rojo, ¿cierto? Cuando, cuando se encuentra con Jetro fueron 40 años. Moisés liberó al pueblo de 40 años. Y después el pueblo pasa 40 años en el desierto. Entonces nos, nos habla... De ese, de, de ese tiempo de preparación, ¿no? Miren que siempre cuando existen 40 en la Biblia hay una preparación mediante, ¿cierto? Hay preparación, ¿para qué? Para una obra, para un propósito, para un llamado, para que Dios forme algo dentro de nosotros. ya te estás adelantando un
3: poquito. No,
0: no, no, ya estaba preguntando el comiendo, ¿no? no. Sí. Sí. ¿Qué iba a darle? Ah, ok. <risa> este es el bullying. Sabían que aquí ese, eh, una vez que estaba comiendo con ellos, era
3: después de que Jesús ya había...
0: Claro, esto ya aquí pasó. Pero no fue antes. No, 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 esto es resurrección. Pero esto es después.
3: con ellos antes, de Esa no, pudo, no es la última Dios. cena.
0: Eso no es la institución de la de, de la cena eucarística.
3: Es
0: obviamente. Oye, ahí
3: dice. Ahí dice. Ellos a los...
0: En el primer libro o Teófilo traté de todo lo que Jesús hizo y enseñó. O sea, el, el evangelio de Lucas. Y él ya dijo que ya ya explicó cómo Jesús hasta el día en que fue levantado al cielo. Una vez que movido por el Espíritu Santo dio sus instrucciones a los apóstoles que se había elegido, a los cuales después de su pasión, miren, después de su pasión, se dio a ver en muchas ocasiones. Después de su pasión se va a ver en muchas ocasiones. De hecho, cuando nosotros leemos en los Evangelios. No lo sabemos. Muchas Un número indeterminado, pero, pero bastante. Sí, no, no, no hay un número, que una cifra exacta que nos diga. No. Y mire, hasta que los preparó. Y, y miren, miren, miren que cuando nosotros leemos lo de Tomás, lo de Tomás cuando dice, Señor, yo, yo, yo necesito ver, y él le dice, Un tus dedos en mis llagas, en mi costado. Uno se imagina que eso fue acto seguido después de, de su muerte y resurrección. No, ese evento entra aquí. Ese evento entra dentro de estos, dentro de estos muchas veces que él se apareció pero como lo tenemos dentro del contexto de recién la muerte, entonces nos imaginamos que eso fue lo que recién pasó, no necesariamente.
3: No, porque ya los otros lo, lo habían
0: visto. Exactamente, pero ahí ya nos entra un lapso y de nos después nos dicen eso, que fueron a orar, que estaban dispersos, pero saber que fueron tres días, cuatro días, no lo sabemos. Solo sabemos que después de que resucitó, eh, cuando se lo encuentran las mujeres y, y ven al ángel, eso sí fue al otro día, pero de resto no, no sabemos cuándo fue que ocurrieron todas estas cristofanías. Bien. ¿Está clara? Bien, 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 bien. Y comiendo con ellos, entonces el cuerpo de Jesús era un cuerpo que gozaba de materialidad.
3: Vamos a comer muy bueno, Pablo, ¿no?
0: Pero no lo vamos a necesitar. No, no vamos a querer. Ya no vamos a disfrutar
3: así una torta porque ya estamos... Sí, ya sabes, pero, Antes de pronto no vamos a poder disfrutar más. ¿Se ¿Sí, imaginan disfrutemos más? Ay. Claro, yo no creo que el
1: cielo sea una, una manga para que... Bueno,
0: pero si es buena la tierra como cielo. Es buena la tierra. Y comiendo con ellos... No. A mí no me lo parece mucho. Y comiendo con ellos, les mandó no apartarse de Jerusalén. Les mandó no apartarse de Jerusalén. Esto sí es un mandato y es muy tácito y claro. Jerusalén, como bien saben ustedes, era la ciudad de la promesa, don, la ciudad del gran rey y la ciudad donde fue edificado el templo. Si ellos se movían de Jerusalén, el Espíritu Santo iba a descender sobre Jerusalén. El Espíritu Santo en ese momento solo iba a descender sobre Jerusalén. Ahí tenía que descender la gracia del Espíritu Santo. Es decir, porque Jerusalén era la ciudad sobre la cual habían sido dadas las promesas al rey David y a los profetas. Ya vamos a leer muchas promesas de esas que Dios había hecho. O sea, que ellos tenían que ir, en Jerusalén, era la ciudad por excelencia para recibir este, esta, estas promesas. Bien, vamos a leer Ezequiel, capítulo 11, versículo 17. ¿Alguien, alguien que me, quien, quien, quien va a leer Ezequiel 11, 17? Son muchos versículos que vamos a leer. Oseas, capítulo 3, versículo 5. ¿Otra? ¿Quién quiere Oseas 3, 5? Mariana. Y eh, Ezequiel 11, 17. Y esta que es muy importante, amos. 9.11, del 11 al 15. Amos, capítulo 9, del 11 al 15. El profeta Amos. ¿Quién lo va a leer? ¿Y, y vos me puedes ayudar con el Salmo 110? No Ese sé sí si lo conoce casi todo el mundo.
3: O sea,
0: Oseas 3 5, Ezequiel 11-17, Amos 9, del 11 al 15. Amos, sí necesito que alguien me ayude con Amos.
1: ¿Salmo
0: 110? Sí. Del 2 al 5. Ezequiel 11, 17. ¿Por qué vamos a leer todo esto? Para responder la pregunta de Santiago. ¿Por qué tenía que ser en Jerusalén? Listo, empecemos. Todos se pegaron de Ezequiel. Bueno. Y... Isaías 11, 12. Bueno, quiero, quiero escucharlos de ustedes. Aunque yo los tengo acá ya identificados, me gustaría escucharlos de ustedes. Así que diles, Ezequiel 11, 17. Y por
3: así ha dicho Jehová el Señor: Yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré
0: Empecemos de, 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 de un significado más ambiguo a uno más concreto. Vámonos a Oseas 3.5. Ah, Después
3: volverán los hijos de Israel, buscarán a su Dios y, David, y a David su rey. Cuando llegue el momento, acudirán llenos de respeto a Dios para recibir sus
0: beneficios. Ok. Amos 9, del 11 al 15. Va siguiendo... Va, 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 va formando la, pro, la profecía Vamos a, a sellar esto con, con Salmo 110 y después con Isaías. Salmo 110.2
1: Jehová enviará adhesión a la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en la hermosura de, de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de juventud. Juró juro Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está, estará a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su
0: ira. Okay. ¿Dónde tenía que ocurrir eso? El mismo Salmo lo dice. El Señor extenderá desde Sion la autoridad de tu rey. Isaías 11.12 Isaías él levantará una señal a las naciones, y reunirá a los exiliados de Israel y a los esparcidos de Judá, de todas partes del mundo. Ellos iban a recibir el Espíritu Santo, ahí era que él iba a dar la señal. Isaías 14.2 Muchas naciones tomarán a los israelitas, los escoltarán a su tierra, y los israelitas los harán esclavos en la tierra del Señor. Capturan a los que antes los capturaron, esclavizarán a los que antes los esclavizaron, y gobernarán a sus opresores." Entonces, la ciudad elegida para que el Señor se manifestara era Jerusalén, era la ciudad de David, era la promesa al Rey David, era la promesa al pueblo de Israel y ahí tenía que descender el Espíritu Santo, por lo tanto los apóstoles tenían que quedarse en Jerusalén para que se cumpliera la promesa que desde Sion iban a ser benditas, todas las naciones de la tierra desde Jerusalén, desde la ciudad del rey de la estirpe de David, si iban a bendecir todas las naciones de la tierra, y en la ciudad del gran rey y en la ciudad santa ¿Okay? ¿Si
3: una parte de jerusalén
0: y comiendo con ellos son 28 capítulos si a, a este paso, bueno <risa> les mandó no apartarse de Jerusalén Sino esperar la promesa del Padre, cuál es la promesa del Padre
3: con agua, pero ustedes serán bautizados con
0: el Exactamente. Eso lo dice en, en, en los Evangelios cuando nosotros leemos, siempre, recuerden la, la cómo empieza a predicar Juan Bautista. Y vendrá uno, del cual yo no soy digno de desatarle la, la, las sandalias, que los bautizará en Espíritu Santo, que los bautizará en fuego. Yo los bautizo en agua, pero Él los bautizará en fuego. Quédense acá, porque yo les daré al Espíritu Santo. Y Él les va a guiar hacia toda la verdad. Ellos todavía no sabían lo que era el Espíritu Santo, es decir, los, los apóstoles todavía no habían dimensionado cuando Jesús les decía el Espíritu Santo, ellos se imaginaban ¿será que vamos a ser como ungidos como profetas? ¿será que vamos a tener poder? pero todavía no tenían ese conocimiento de la tercera persona de la Trinidad, porque no lo habían recibido, ellos, ellos es que después se van dando cuenta de quién es el Espíritu Santo realmente. Gracias, digámoslo así, incluso a este mismo desconocimiento del Espíritu Santo que tenían los apóstoles y esa manifestación de Dios, de cómo se manifestaba Él en las personas, eh, entonces da mucho pie a que testigos de Jehová, a que arrianos, a que la Iglesia Pentecostal Unida y muchas denominaciones que se hacen llamar unitarias tengan esa controversia y ese problema con la persona del Espíritu Santo. Y lo asuman, bien sea algunos, como, como la Iglesia Pentecostal Unida, dicen, el Espíritu Santo es, es Dios mismo. No, cuando usted le da Espíritu Santo, es Dios. te puede cambiar Espíritu Santo por Dios y es exactamente lo mismo. Es, es, es eso, es lo mismo, no, no hay ninguna diferencia. Vas a ver también eh, quienes dicen, no, como los testigos de Jehová, el Espíritu Santo es una fuerza activa, es la fuerza activa de Dios en todo aquel que cree. Es el que los
3: hace camino. Eso me lo han dicho, Me lo han dicho. ¿Usted cree que si no teníamos la fuerza del Espíritu Santo, caminaríamos tanto? Yo, claro, ¿cuántos vendedores caminan más que ustedes?
0: Muy bien. Bien.
3: Pero bueno, ellos creen que eso es el Espíritu Santo,
0: la fuerza que les da para caminar. Ellos creen que es la fuerza activa de Dios en ellos, es decir, es, es, es simplemente una manifestación del poder de Dios. Sin embargo, cuando, a, a lo largo de, los, de las cartas de, de los apóstoles, de, de hechos de los apóstoles mismos, nosotros vemos cómo ellos empiezan a tener un conocimiento del Espíritu Santo hasta el punto en que dice el apóstol Pablo, no contristeis al Espíritu Santo, ¿cierto? Esto le pareció al Espíritu Santo. No le pareció a la fuerza activa de Dios una cosa. Es que a la electricidad le pareció que yo era muy feo. Es que la electricidad se entristeció. Eso no tiene sentido, entonces a ellos les toca cambiar unas reglas del griego coiné para poder seguir argumentando lo que Russell en algún momento le dio por decir, ¿cierto? Entonces, eh, eso, eso es delicado por, por ese asunto, pero bueno, nos detengamos allí que más adelante pues, seguiremos hablando de esto. Entonces la promesa que ellos estaban, que ellos necesitaban recibir era el bautizo en fuego. Recuerden que para que hubiese bautizo en fuego tendría que haber también bautizo en agua. El bautizo en agua es nada más y nada Bueno, primero vamos a definir qué es bautizo. Bautizar significa la inmersión total. Significa cambiar de forma, significa cambiar de color, significa teñirme de. Teñirme de o cambiar de forma. Es una inmersión total en algo, es una transformación. Entonces, mi primera transformación... Es el bautizo que predicaba Juan. Y el bautizo que predicaba Juan era, arrepiéntase. Mi primera transformación debe ser asumir que yo soy pecador. Y que yo me equivoco y que tengo la necesidad de un salvador. La, el arrepentimiento no es nada más y nada menos. Para reducirlo hasta donde se pueda reducir, asumo que soy malo. Que estoy encochinado y que necesito un salvador. Eso es el, bautizo, el bautismo en agua. La necesidad... La, la, hacer conciencia de la necesidad de salvación. Ese era el arrepentimiento que predicaba Juan. Pero ese arrepentimiento por sí mismo no podía hacer nada. Porque tu, propia, tu propio arrepentimiento no te puede salvar. No, ¿Qué es salvar? No te puede sacar de la condición en la que tú estás. Sí, sí, yo me arrepiento, yo me arrepiento. Pero no puedes arreglar el problema. No lo puedes arreglar. Es como que... Por, por accidente maté a alguien, entonces me arrepiento a ver si resucita. No, no se puede. Ya el muerto está. Lo mismo ocurría con el, con el bautizo de Juan. Sin embargo, por eso dice, pero vendrá otro del cual yo no soy digno. Es decir, viene en un poder que yo no tengo, que es el Mesías, y el Mesías los bautizará en fuego. Es decir, y él realmente los va a poder purificar... De lo que yo no puedo, yo simplemente estoy desarrollando en ustedes el bautismo para que se arrepientan Pero él sí va a poder quemar lo que los está matando Él los va a poder purificar por dentro Los bautizos los bautizos de bebés se comenzaron a dar ya cuando el cristianismo se empezó a extender tanto Que comenzaban a, a nacer ya niños en, en familias ya muy cristianas Bisabuelo cristiano, abuelo cristiano, papá cristiano hijo cristiano, y a veces los niños se morían, chiquiticos. Entonces los de la iglesia se preguntaban y se reunían y decían, ay, pero si este no se bautizó, ¿qué hacemos? ¿Y si se murió? ¿Y a dónde se va? ¿Y no recibió y no se pudo arrepentir? Entonces nosotros como familia y como iglesia tenemos el poder de, 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 de hacerle una inmersión dentro de la familia de Dios desde antes de que naciera. Entonces fue más como por contrarrestar ese temor de, de, de qué le pasa al niño, ¿no? Fue por fue por esa por esas circunstancias que se comenzó a dar el bautizo de los de los bebés. Pero aún a la fecha, de la, dentro de la misma iglesia católica también, se hace renovación de votos de, de, de bautismales y se meten a la pileta y se...
3: Bueno,
0: inmersión, inmersión. ¿Mm?
3: No, no en todas y sí.
0: Sí, no, tú, tú, hablas, tú hablas y vas, por ejemplo, con los catecúmenos, los neocatecúmenos y ellos hacen renovación de votos, de pentecostés, todo. Sí, yo digo, pues, si eso lo decíamos, que no se le usted, ¿usted a es de la... eso lo que estamos hablando. no No, no, cierto
3: que no acabo, Sí,
0: ¿cómo? sí.
3: La confirmación es recibir... Sí, la re el sí el es, es parte de lo
0: que estás diciendo vos y parte de lo que está diciendo Santiago, la confirmación. Porque la confirmación es precisamente confirmar lo que yo recibí en el bautismo. Eso es lo que es la confirmación. Sin embargo, eh, es, lo que pasa es que ahí se dan dos casos. Porque en la confirmación también tenés una, una recepción de los dones del Espíritu, ¿no? Con el sisma, es que perdón, el, el crisma, el aceite, que, el óleo con el cual unge, unge el, el, el obispo, ¿ya? Entonces ahí puedes recibir, ya te hablan de los siete dones del Espíritu Santo, también te hablan de los carismata, de, los, de todas las,
3: las cosas que puedes recibir del Espíritu, del Espíritu Santo. Pablo, ¿entonces uno puede orar con una persona para que sea bautizada en el Espíritu Santo?
0: Sí, definitivamente sí
3: no puede pedir a Dios que, él, sí, que venga y bautice a esa persona sí, claro um,
0: pero nunca va a llegar el Espíritu Santo sin arrepentimiento ah, pues
3: sí sí, ya pues dependiendo o sea, que, de que a o sea, que
0: arrepentir. Sí, total es, es que si uno no reconoce que es pecador no hay, no hay necesidad de salvación entonces no hay fe porque la fe ¿qué es? señor, yo creo que tú eres el salvador si no hay necesidad de salvación entonces el salvador ¿qué va a hacer? ¿un extra?
3: por eso que Dios no ve las obras
0: Y es que la fe, la, la fe realmente cobra sentido como, como una herramienta para nuestra salvación, en tanto nosotros tengamos la necesidad del Salvador. De lo contrario, la fe no tiene sentido. Yo soy tan bueno, pero Señor, sálvame y úngeme. No, no tiene sentido. No, si eres tan bueno, pues sálvate. O sea, y... Claro. Y eso le pasaba a los que no pudieron escuchar a Jesús. O sea, en, en el Evangelio se repite en, en, en numerosas oportunidades. Uno ve... Y viendo no vieron, y oyendo no oyeron. Escuchando no escucharon. El que tenga ojos para, para ver que vea, el que tenga oídos para oír que oiga. Esa expresión era una expresión para decir, los que se arrepintieron con Juan, porque miren que Juan predicó antes que Jesucristo. Juan abrió los corazones para el arrepentimiento. Los que escucharon a Juan primero fueron los que cuando Jesús pasaba, inmediatamente recibían palabras de vida eterna. Los que no, a pesar de ser muy eruditos, y hacer todas las prácticas devocionales de los judíos, no se arrepintieron, escuchando a Juan, no fueron discípulos después de Jesús.
2: Para pregunta, ahora? En la época de Juan el Bautista, la ya...
0: La época de Juan el Bautista es contempo completamente contemporánea a Jesús. Solo que Juan el Bautista... Solo que Juan el Bautista... Empezó a predicar antes que Jesús. Pero los dos eran pero, Se, se, ya, se llevaban unos meses nomás. Adulta. Toda adulta. Claro, claro. Y en su mayoría hombres.
3: Igual como Jesús se bautizó grande.
0: Jesús se bautizó a los 30 años. Muchos de los apóstoles fueron primeros discípulos de Juan Bautista. De hecho, Juan, Pedro...
3: Pablo, yo tengo una duda que es San Juan. ¿Por qué Jesús no bautizaba en agua sino sus discípulos?
0: Porque Jesús iba a bautizar en fuego.
3: Porque dice Juan, Pablo estaba bautizando, en, ve Juan estaba bautizando en agua y después dice que Jesús se fue para otro río. Me parece
0: que el bautizo de Juan es un bautizo de arrepentimiento. Entendamos, sí. entendamos la concepción bautizar, la, el no bautismo entiendo, de Juan.
3: Pero es que, yo, o sea, ya después de fue al a otro río a bautizar también en agua. Pero él no bautizaba en agua, sino en sus discípulos. Eso está Juan 3. Ve Juan 4. Pero ¿Qué pasa? No es ellos ¿El no? Pues igual estaban
0: todavía bautizando en agua, güey. No, les qué? No, pero la pregunta no es válida. El
3: a en el, en el
0: claro, es que Jesús es Jesús el sumo sacerdote. Jesús podía, el Mesías tenía autoridad sobre todo, sobre todos los sacramentos, sobre el sacrificio, él era el logos. Entendamos que Jesús, es decir, Jesús era, era Dios mismo hablándote. Él le igual porque le dijo le dijo al, al que estaba crucificado. Ah, Él dice: ¿Quién tiene autoridad? Sí, recuerde. recuerde no, no nos vamos muy lejos y vamos al pasaje del, del, del paralítico que pasaron por por, por la casa de, de, la, por la, de la suegra de, de, de Pedro, allá que estaban ahí, se les metieron y le tumbaron toda la tejita. Y llegó el paralítico, entonces se, todos se miraron cuando le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y le dice: Oiga, ¿y este quién es? ¿Quién es este para decir que puede, en, en el Evangelio de Lucas, ¿quién, para perdonar pecados? Y ellos saben que eso, el perdonar pecados, es una potestad única y exclusiva de Elohim, de Dios, de, del Dios de los ejércitos, de Adonai, de, de, del Shaddai, del Altísimo, de todo. Del, del Dios de Israel. El, el hecho de que una persona, por más profeta y más rabino, se atribuyera, el hecho de perdonar pecados, usted solo puede perdonar pecados, y los judíos lo sabían cuando usted no los comete. Cuando usted no los comete. Porque es que la santidad es la que te da la autoridad. Yo no puedo perdonar de lo mismo que yo hago. No puedo. No puedo. Es diferente. Porque sé que iba a suscitar esa pregunta, pero es que yo, como sabía, me perdía el hilo. Ya te voy a explicar. Entonces, eh, ellos, sabían, ellos sabían que era tan supremamente delicado eso que ellos inmediatamente iban a rasgarse las vestiduras por blas, en señal de blasfemia ¿este qué, este qué se cree? ¿el hombre de Dios o qué? y él les dice pues para que vean que el Hijo del Hombre ah, les pregunta, ¿qué es más fácil? ¿perdonar pecados? decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? y ellos se quedaron mirándose entonces como para que ustedes vean, el Hijo del Hombre tiene autoridad en el, no, no, en el nombre de Jesús no. levántese y ande y el, okay. y el paralítico era andando, ellos se quedaron mirando como, ¿qué hacemos? Y en verdad que es más fácil, es más fácil uno decir, levántese y ande, pero que no pase nada. Entonces él rubricó, él rubricó lo que había dicho con el milagro, como quien dice, a Yo ver, ¿qué es más fácil? Decir una mentira, una herejía de las que ustedes tienen o decirle a este, esto. Le digo, y, y se produjo la palabra. Y con eso no lo pudieron hacer nada, porque entonces la gente ahí mismo, y ahí, y ahí dice pues en las escrituras que ya la gente empezó como a buscarlo y a, y a golparse En el sacramento de, de, la, de la confesión, eh, algo así dice la, el, el catecismo, lo que está haciendo el sacerdote es un intermediario, pero quien está perdonando los pecados no es el sacerdote. Claro que eso era distinto,
1: porque eso eran los, los, los...
0: Y sale esa tradición, claro. De ahí va tomando esa forma, y se va volviendo una confesión sacerdotal y sacramental. Antes era una confesión pública terrible. No, mira, es que hoy yo... Hombre, a ver qué dijera. Es que... Y la persona que no le contestaste que le dijiste... Hey, no, no me pase, es que decirle que yo no estoy. Y ahí... Es que ahorita dije que no estabas. ¿no? Sí. Cierto, como cosas así. Eso les tocaba a ellos enfrentar.
3: Pero eso
0: le ayudaba a uno mucho para Pablo que que Irán. Eso debería ser así. No, 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 no. Empiece pues. Sí. Ágale. Sí, yo sé que eso es capaz. Sí, yo sé que eso es capaz. Sí. ¿sí?
2: ¡Ajá! en
0: esa urticaria, esa, urticaria, esa urticaria que le dio en el cuello a Daniel fue que le echaste polvo pica pica en la almohada. Y... <risa> <risa>
3: esa es la confesión <risa> del día. Esa es la
0: confesión <risa> del día. la confesión Esa es la confesión <risa> <del día. risa> sí, es la que si no lo hacías por santidad lo hacías, no lo hacías por vergüenza pues porque era terrible y todo otra vez lo mismo fatal
3: pues pecado
0: no has podido con eso Martístati no has podido con eso bien Ok
3: pensar que todo eso se haya acabado, ¿no, Pablo? Toda esa cultura.
0: Eh, sí, no, sí, sí. Pero
3: nosotros hicimos algo parecido en un retiro. ¿no? ¿Se acuerda? Sí. sí. Uh -huh. Nos conversamos. Sí. Oh, yo no estaba ni se puede. Sí, todos dijimos cuál era el pecado recorrer. Yo no estaba casa. ¿Y me acuerdo lo que Pablo dijo? ¡Oh, la... Yo no, Pablo,
0: yo no, gracias a Dios no me acuerdo. Bueno, sigamos Y mira, y lo iba a decir. No, no. Se sintió impulsada. Tuvo un impulso por allá.
2: Un, un impulso
0: entrañable. ¿Qué cosa? Y lo anotó y todo, de ¿no?
2: ¿No, no?
3: Un poquito, Versículo 4. No, Que no,
1: no, no.
0: ¿Qué será que, tiene esto que me ¿Qué que ¿Qué
3: Dani, esa
0: memoria no os conviene,
2: oh, yeah. Nos conviene.
0: ¿A quién quiere a yo todavía me acuerdo cuando me decías que me querías, cuidado con yo
1: todavía
3: lo
0: quiero
3: mucho
0: para y comiendo con ellos les mandó a apartarse de Jerusalén bueno Ahí vamos avanzando, Si no, es, no esperar la promesa del Padre que de mí habéis escuchado, qué hermosura es, porque Juan bautizó en agua, pero vosotros pasados no mucho más días seréis bautizados en el Espíritu Santo, es decir, seréis inmersos en el Espíritu Santo, en el fuego, van a ser lim, limpiados completamente. Ellos pues, estando reunidos, le preguntaban... Miren esta pregunta, ya son las nueve y media, pero, pero vamos a terminar acá. Pero miren esta pregunta que ellos le hacen, donde uno se da cuenta que, que a los apóstoles, a pesar de tanto tiempo de verlo resucitado, les estaba enseñando las verdades espirituales del reino y la mente de los judíos y de tanta enseñanza y formación. Ellos necesitaban hacer una reingeniería de su propio judaísmo tremenda. Por mi, porque miren las alturas del partido la pregunta que ellos le hacen al Señor Señor, es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel y, ¿te acuerdas? todas estas promesas que acabamos de leer y desde Sion bajará el poder y entonces vendrán todas las naciones que es por eso que tenía que ser en Jerusalén ellos estaban interpretando ¿qué creían ellos? Señor, entonces ahora sí cuando, cuando venga la promesa del Espíritu Santo, entonces ahora sí va a caer fuego el, del, del cielo. Entonces nosotros nos vamos... A meter a... A los enemigos? Exactamente, ya no todas las naciones van a volver y van a venir y tú vas a estar en el santuario a la derecha del Padre y, nos, y vamos a conocer al Padre. Ellos pensaron, todo, todos los enemigos de Israel van a caer. Pero
1: a es la respuesta. <risa>
0: Entonces ellos comienzan, ellos comienzan, a, a, todavía tenían esa visión supremamente esquematizada de, de la, de la venida del reino demasiado material, de, de, demasiado eh, desmoralizante. Desmoralizante no por, es inmoral, no, no, no porque es descorazonador, des, desesperanza, no. Simplemente porque ellos... Tenían una expectativa de algo mucho más, el rey Mesías, como el rey David, que llega así, resucitado, y claro, todos lo van a ver y wow. ¿no? Y nosotros vamos a ser como los, 30 valientes, los 12 valientes de, de Jesús, así como los 30 valientes de David. Supremamente metidos ahí. Pero miren, cómo le responde. Jesús le responde sin responderle. Él, él le responde lo que en verdad ellos van a hacer. Y no lo que ellos están creyendo, se lo responde con una sutileza como las del Señor, ¿verdad? Él les dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos ni los momentos que el Padre ha fijado en virtud de su poder soberano. ¿Qué creen que les respondió ahí? Sí, con elegancia. No os toca, es decir, ustedes no... El tiempo, el tiempo el tiempo, cronos de Dios, ustedes no lo, no, no, no lo saben, no, no tienen por qué hacer, pero yo sí les voy a decir, les voy a cambiar lo que ustedes me están queriendo preguntar, se los voy a responder en relación a lo que ustedes van a hacer y cómo van a ser parte de ese reino venidero. Eso sí se lo responde el Señor. Entonces mire lo que les dice. Conocer los tiempos ni los momentos que el Padre ha fijado en virtud de su poder soberano, pero recibiréis la virtud... Del Espíritu Santo. Esa virtud puede ser traducida en, otras, en, en otros textos como, como un don. Una fuerza. No,
3: fuerza, Pablo. Como fuerza.
0: Como fuerza. Creo, que, creo que la palabra... Sí, porque... sí porque
3: virtud.
0: Sí, porque, porque si, uno, si, uno, si uno ve dinamo como... Sí, se ve como, como, como una energía, ¿no? La virtud del Espíritu Santo, pero es poder, es poder. La, la, para traducir puede ser más fácil como poder, ¿cierto? Que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaria, y hasta los extremos de la tierra. Y él está diciendo, literalmente, cómo va a iniciar la, la expansión del Evangelio. Y es que, es que el Evangelio empieza en Jerusalén, donde recibe el Espíritu Santo, se extiende a Samaria, a las tribus del norte, y después sube a a la parte de donde está Antioquía, Siria, y después también baja, al mismo tiempo va bajando al África. Y ya por último, hasta los confines de la tierra, que ya es el mundo gentil, ¿cierto? Donde ya habían más poquitos judíos. Habiendo muchos, habían más poquitos que en ese territorio. Entonces, esto, esto, esto es muy hermoso porque... Aquí se va a condensar, y aunque, aunque lo dejo para la próxima, porque es de las 35, se va a condensar muchas promesas que las vamos a leer del Antiguo Testamento. Lo importante que va a pasar en este momento. Aquí ya nace, nace con, con recibir esta promesa nace lo que se llama iglesia. Vamos a orar. Que lo que sigue es supremamente bueno, porque vamos a hablar del don de lenguas, de todo esto.
1: Está
0: Bien. Señor, gracias Padre porque nos tienes acá reunidos por tu amor gracias porque somos parte de tu pueblo escogido cada uno Señor con sus talentos su manera de ser Padre para enriquecer tu cuerpo Señor que la gracia el don de tu Espíritu, esté con nosotros, Señor, descienda sobre nosotros, nos toque, nos llene, que tengamos un bautizo, Padre, en tu Espíritu Santo, para poderte ser también testigo, Señor, como en aquel día. Padre, gracias, Señor, y que solo lo que sea de instrucción, Padre, permanezca en nuestro corazón, Señor, y que lo que esté en nuestro corazón pase a la acción en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.